0: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruyter.
2: De particuliere vastgoedbelegger ligt onder vuur. In veel grote steden komt een opkoopverbod dat deze groep kopers in bepaalde wijken buitenspel zet. De vraag van deze week: Wat is nu daadwerkelijk de impact van particuliere vastgoedbeleggers op de woningmarkt? Dit is Vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond om 7 uur op BNR en natuurlijk online via elke mogelijke podcast, app of BNR.nl. Maarten de Gruyter staat altijd naast mij, maar is er vandaag niet, want hij bifarkeert in New York. En vlak voor deze uitzending sprak ik hem even. Maarten, fijn je te spreken. Jij bezoekt de MIPIM PropTech-beurs, maar wat is het eigenlijk voor beurs? Ja, de MIPIM PropTech, dat is een grote vastgoedbeurs. Uh...
3: Deze, dit jaar in New York. En die, die vindt ook in Parijs plaats. En dat liep in een grote organisatie van vastgoedbeurzen. En deze gaat eigenlijk helemaal over PropTech.
2: Oké, okay, we waren op de Provada in Nederland. En vlak daarna ging Nederland in ieder geval weer in uh, avond lockdown. Is er nog iets van corona uh, te merken in New York? Nou, in New York valt het eigenlijk wel mee. Uh, vrij relaxe sfeer. Het, alleen voor
3: die beurs, daar merk je het enorm... Uh, 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 ja, weinig internationale bedrijven. Het is dus vooral Amerikaans. En de Nederlandse delegatie is ook karig? Ja, die is heel karig. Ik, wist dat, ik ben er pas net achter gekomen. Ja, er zitten maar acht mensen, dus niet bedrijven. Acht personen komen naar deze grote PropTech-beurs. En van die acht zijn er drie van mijn bedrijf. Dus...
2: Oftewel, weinig Nederlanders. Dus jij kunt zaken doen. Amerika ligt aan je voeten.
3: Nou, zeker, Maarten. Dat was eigenlijk het eerste wat ik zelf ook dacht.
2: Je sprak even met Wouter Truffino van Holland Contact PropTech. Hij is eerder bij ons in het programma geweest. Wat verwacht hij van de beurs?
3: Ja, eigenlijk een paar dingen. Het eerste dat het met name zal gaan over net zero gebouwen realiseren... in het bestaande portfolio. Dat betekent eigenlijk dus gebouwen met heel veel CO2-besparende maatregelen. En daar, alleen al dit jaar is er ruim 9,2 miljard dollar... in dergelijke PropTech geïnvesteerd... En het andere waar het met name ook over zal gaan... is eigenlijk de verbinding tussen diverse PropTech-bedrijven. Er zijn inmiddels zo'n 14.000 PropTech-bedrijven. En om, om nou een oplossing echt nuttig te maken... zal er met name samenwerking tussen die PropTech-bedrijven nodig zijn... en ook
2: met de markt. En voor jou, Maarten, tot slot de komende dagen natuurlijk zaken doen... maar vooral dus die nieuwe, slimme technologie in vastgoed... ook aan jou verbinden als ondernemer, als bedrijf?
3: Ja, zeker eh, kijken wat er allemaal natuurlijk speelt. Wat voor nieuwe technologieën er zijn. Zeker ook kijken of er dingen zijn die wij kunnen implementeren. Ja, het is mooi dat wij de enige Nederlandse ontwikkelaar zijn. Dus misschien zijn wij straks de enige in Nederland die die nieuwe technologie
2: heeft. Laat me volgende week horen wat je dan hebt meegenomen. En ik wens je heel veel succes en plezier ook in New York.
3: Dankjewel. Vast goed gezocht.
2: Steeds meer woningen in ons land komen in handen van particuliere vastgoedbeleggers. En dat leidt tot gemoor in de lokale politiek.
3: Beleggers vragen nog al eens heel hoge huurprijzen. Splitsen
2: vervolgens de woningen op. Dat zet de leefbaarheid onder druk. Zometeen meer daarover. Ik ga praten met Jack de Vries. Hij is sinds deze zomer voorzitter van vastgoedbelang. Vijftig van de grootste professionele particuliere vastgoedbeleggers in Nederland... zijn daarbij aangesloten. En veel meer. Want jullie hebben geloof ik duizenden leden. Van harte welkom in de uitzending. Dankjewel. En dat zijn allemaal particuliere vastgoedbeleggers. Dus niet de institutionele beleggers.
1: Nee, dat is een andere brancheorganisatie. Dat zijn de institutionele. En, en wij vertegenwoordigen de particuliere verhuurders. En, en even voor de vergelijking. De institutionele, dat gaat over 125.000 woningen op onze woningmarkt. En heb je, kijk je naar de particuliere, dan zit je op 750.000 woningen. En een derde daarvan is ongeveer aangesloten bij vastgoedbelang.
2: Ja, ja. 750.000 woningen. En een derde zit bij jullie vereniging. Uh, jij leidt dat. Je hebt een, een grote politieke en communicatiecarrière achter de rug. Uh, bent daar ook bekend mee in Nederland. En toen werd je deze zomer gevraagd om vastgoedbelang te gaan leiden. Heb je daarover getwijfeld? Omdat het zo'n sector is, zeker die particuliere beleggen... die ook onder vuur ligt.
1: Ja, zeker. Ik heb er wel even over uh, moeten denken. Uh, ik heb onder andere even Maxime Verhager uh, gebeld... van Bouwend Nederland, uh, bekende naam. Uh, van, joh, Maxime, ik word hiervoor benaderd. Uh, is dit een club waarvan je zegt, daar kun je aan, uh, aan verbinden? Hij zei, nou, dit is inderdaad wel een goede club. Hè. Wel, een, uh, wel een witte raaf uh, in, het, uh, in het overleg van ons. Er zit er constructief in. Uh, dus op die reden heb ik gezegd van, ja, ik ga dit doen. Ja, in die zin is... Uh, een derde van alle woningen die, uh, waarvan de
2: eigenaar ook is aangesloten bij jullie vereniging... is eigenlijk een laag percentage. Er zijn ook verenigingen waarbij er een veel hoger percentage is aangesloten. Zegt dat iets over die vastgoedmarkt?
1: Ja, maar het zegt ook over hoeveel uh, kleine spelers we ook hebben in dit, uh, dit land. He, ja. Als je kijkt wat is de, de toename van de uh, particuliere verhuurmarkt... dan is dat niet meer het buy to let. He, dus ik koop iets om te verhuren. Maar het grootste is keep... To let. He, dus de grootste groep zijn mensen die erven een huis uh, van, uh, uit de familie, houden het, gaan het verhuren. Twee mensen die een relatie gaan beginnen, hebben twee huizen, gaan het andere gewoon verhuren om het te behouden. En dat komt natuurlijk. Is dat een met, grotere trend dan de buy-to-let-markt? Ja, op, de, op dit moment, als je kijkt naar het aantal laatste, woningen. In het aantal woningen wat toegevoegd wordt aan de, aan de huurmarkt. Ja, ja. Dus dat is wel een, een, een bijzondere trend die we zien. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. Ja, in deze huidige tijd waar je, je kunt wel sparen, maar het levert niks op. Nou, aandelen soms ook spannend. dat je in de bitcoins had je een slecht weekend, afgelopen weekend. Dus de meeste mensen denken van, ja, weet je, voor de zekerheid. Hè, en dan zeggen mensen van, ja, wil je wat zekerheid voor de toekomst? Wat voor je pensioen? Euh, doe dan investeren in vastgoed.
2: Ja, 100, zeker jaar ook jaar lang met... kromp ook die particuliere huursector. En na de financiële crisis zijn we daar weer in het groe aan het groeien. Dus los van keep to let, is er dus ook een buy-to-let markt... die wel groeit met particuliere vastgoedbeleggers. En Zeker. de verklaring is, zijn gewoon deze rentecijfers...
1: Ja, vastgoed is natuurlijk ook al, gaat het maar om beperkte rendementen. We hebben het over 3-4 procent en zo groot is dat niet. Maar het is wel een zekerheid, omdat eh, ja, het behoudt zijn waarde. Niemand verwacht dat we echt een enorme woningcrisis krijgen. Al was het maar vanwege de toename natuurlijk van de bevolking. Eh, we gaan eh, richting eh, die 20 miljoen mensen misschien straks wel toe op dat kleine stukje aarde. Ja. Dus dan heb je wel, wel een uitdaging, maar dus ook een kans op, op die woningmarkt.
2: Ja, nou, er zijn natuurlijk allerlei redenen... waarom dus nu die particuliere vastgoedmarkt uh, weer groeit. Uh, een van de dingen die ook gebeurt... is dat er bijvoorbeeld wordt belegd met de overwaarde van de huidige woning. Uh, afgelopen weekend werd daar nog uitgebreid over geschreven door het FD. Uh, uh, en het gevaar, uh, de AFM, ja, die ziet het eigenlijk met ledenogen aan. Laat ik het maar zo uitdrukken. Uh, hebben, jullie, hebben jullie daar een standpunt in? Dat je zegt van ja, je, je kunt wel particuliere vastgoedbelegger zijn... maar pas nou op met wat je doet.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel, uh, wel ongewis, hè? ook wat het je straks gaat, uh, gaat kosten. Hè? Je weet al dat je die 8% overdragsbelasting extra moet, moet aftikken. Er zijn natuurlijk discussies over het belasten van huurinkomsten. Uh, dus neem dat allemaal wel mee in je berekening. Uh, daarnaast, uh, maar daar is denk ik ook een meerwaarde juist van de uh, vastgoedlegger, is er een enorme opgave in de verduurzaming. Hè? Dus al die woningen moeten van label G, F teruggebracht worden naar A, B, uh, C. En ook daar moet uh, flink investeringskracht uh, in zitten... Uh, en juist een georganiseerde belegger... kan dat natuurlijk wat makkelijker organiseren... Uh, dan iemand die dat in zijn eentje uh, moet doen.
2: Ja, en de, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd het begint natuurlijk bij de financiële prikkel... bij de gedachte. Ja, ik heb een enorme overwaarde in mijn huis. Uh, dat kan ik vrij goedkoop lenen. Uh, en dan kan ik daar een ander pandje mee kopen. En dat kan ik weer duur verhuren. Dus de klassieke buy-to-let... Uh, ja, waar de samenleving ook heel onrustig over is... dat dat steeds meer en meer uh, gebeurt. En dan zegt de AFM er ook nog bij... dat
1: geeft ook nog eens een enorm risico... doordat je dus die overwaarde in een hypotheek van een ander huis legt. Ja, maar dan zeg ik ook tegen Klaas Knot van de Nederlandse Bank... waarom kom je dan ook met een plan om nu te zeggen... de overwaarde die je in je huis hebt, die gaan we belasten. Ja. Mails van tal van mensen. Daar ben ik mijn hele leven spaarzaam geweest. Ik heb zuinig uh, uh, gedaan. Of ik ben zzp'er. Maar ik heb gelukkig nog wat overwaarde in mijn huis. Want verder heb ik geen pensioensombouw. En dan zegt Klaas Snot van de Nederlandse Bank. Ja, ik heb ook nog een plannetje om, om dat maar uh, te gaan, uh, ja, gaan belasten. Dat is een proefballonnetje van een tijdje geleden. Dat, dat, dat stimuleer je. Dus, uh, dat, dat datgene wat, wat jij terecht aangeeft. Dat heel veel mensen met overwaarde maar in, in een extra huis gaan zitten. Dat is natuurlijk een risico ook ten aanzien van je eigen schuldenlast. Ja. Uh, maar wordt voor een deel ook gestimuleerd. Uh, mensen proberen op die manier studentenhuisvesting voor hun kinderen te realiseren. Maar ook vanwege de, de coronatijd zie je natuurlijk heel erg dat mensen denken... Van, oh ja, maar misschien ga ik wel een huisje in Drenthe of op de Veluwe kopen. Ja, voorlopig zitten we toch in Nederland vast voor de vakantie. Dus je ja. hebt allemaal ontwikkelingen, zie je daar nu... Ja, stimulerend opwerken uh, uh, dat mensen uh, gaan zeggen van... ja, we gaan dat toch maar doen.
2: Eigenlijk is het zo dat als je het uh, casus voor casus afpelt... dat er hele goede redenen zijn waarom mensen dan toch keep-to-let doen... of een pandje kopen voor hun, voor hun studerende kinderen... of misschien toch zelf een pensioen willen opbouwen... en hun overwaarde gebruiken. Dat begrijp ik allemaal. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt... dan kun je stellen dat in de vier grote steden particuliere investeerders... de afgelopen tien jaar een kwart van de aangeboden woningen hebben verkocht. Dat lezen we dan vaak in de krant... Kijkend naar heel Nederland ligt dat percentage op 15 procent. Uh, dus als je al die individuele situaties bij elkaar optelt... dan is de kritiek dus... in die grote steden uh, wordt er vooral gekocht door particuliere beleggers... die daar daarna aan willen verdienen. En dat drukt de starter en ook de doorstromer van die woningmarkt. Hoe, hoe luister je dan naar, naar die uiteindelijke
1: analyse... die dus zoveel kritiek geeft op die particuliere belegger? Nou... Eén, als je naar Amsterdam kijkt... is het gros van wat de particuliere beleggers gekocht hebben... was al in handen van particuliere beleggers. Dus de, de stelling die betrokken wordt... en daarmee heb je een, een, een starter van de uh, woningmarkt die een huis wilde kopen... nee, dit was al bezit van een particuliere is belegger. is doorverkocht. En is doorverkocht. Dat is het gros van het percentage. Uh, een ander ding is... projecteer nu niet de situatie hier in Amsterdam vervolgens op heel Nederland. Nee, maar dit gaat over alle vierde grote steden. In Rotterdam in, 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 is hetzelfde aan de hand. Nee, natuurlijk. Grote steden hebben een specifieke problematiek. En het, en het is natuurlijk ook, ook lastig. Ik had het hier net in de studio met Mathijs Bouwman nog over. Ja, over. Visie, visie, de koffie. visie op Amsterdam. Ja, als je grote wereldsteden vergelijkt... Ja, kunnen we dan nog wel vasthouden dat iedereen... In de wereldstad Amsterdam moet kunnen wonen. Moeten we niet veel beter kijken naar de metropoolregio Amsterdam? He, mooie discussie nu. We gaan de Noord-Zuidlijn doortrekken naar, naar Hoofddorp. Daar kun je veel makkelijker ook aanbod uh, creëren. He, voor die agent, die leraren en die onderwijzer waar we het steeds over hebben. die ook in de stad moeten kunnen, ja. uh, kunnen wonen. Aan de andere kant. Uh, kun je soms ook tot creatieve oplossingen komen. Ivens, voormalig wethouder hier in Amsterdam... had een heel veel slechte ideeën over de woningmarkt. Maar we hebben toen met hem wel een akkoord bereikt. Als we nou een kantoorgebouw ombouwen naar woningen dan geldt dan niet de 40-40-20-regel. Dus 40 sociale huur, 40 midden en, en 20 vrije sector. Nee, dan mag je 100% middenhuurwoningen realiseren. Nou, dan kan die business case ook, ook beter uit. Maar is, is dat dan ook je...
2: een type project... want Maarten
1: Gruijter kent dat project ook goed... is dat dan ook een type project waar die particuliere belegger in gaat stappen? Ja, daar stappen particuliere beleggers in. Maar ook institutionele beleggers doen dat. Dan hebben we het natuurlijk wel over de grotere spelers. Ja. Eh, die aangesloten zijn bij ons, ons platform. Eh, die vijftig woningen of, of meer ja. hebben. Dat heb je echt over maar, grote maar, families maar, maar in de land. Maar toch
2: even terug naar die uh, uiteindelijke analyse. Dat in die grote steden er dus veel is gekocht de afgelopen tien jaar. Door particuliere vastgoedbeleggers. En daar zit dus blijkbaar ook een stukje doorverkoop in. Wat er wel gebeurde. Is dat het een dynamiek op de markt heeft gegeven. Uh, ja, die alleen maar prijsopdrijvend is geweest. Bijvoorbeeld. Het feit dat veel particuliere beleggers zonder voorbehoud van financiering een meerprijs kunnen bieden. Eh, hè, er wordt natuurlijk in de grote steden bijna alleen maar overboden tegenwoordig. En die kunnen zonder voorbehoud van financiering bieden. Ja, en daarmee drukte ze ook. Uh, gewone kopers uit de markt, die zeiden ja, dat voelt voor mij niet lekker. Ik, ik kan het misschien wel, maar ik wil niet zonder voorbehoud van financiering bieden. En daarmee werden ze ook uit de markt gedrukt. Dat, dat prijsopdrijvende effect en dit effect, dat is toch onmiskenbaar dat dat gebeurd is.
1: Ja, en er zijn ook zeker, laat ik dat zeggen, dingen die misgaan op de woningmarkt. Mensen die misbruik maken van de situatie of mensen die te hoge huren vragen. Weet je, daarom zijn wij er ook wel voor om naar een een keurmerk te gaan. Eh, iemand van de BOVAG eh, vertelde mij eh, onlangs... Weet je, voor, we hebben een tijd gehad in het land... Hè, garage is echt een heel slecht imago. Eh, ja. Beun de Haas, nou, je kent de uitdrukking. Op een gegeven moment is de, de BOVAG gekomen met zijn keurmerk. En op het moment dat dat keurmerk was... kon je goed vertrouwen hebben in die garage. Ja, er is zeker een je, wij, verschil wij bij tussen vastgoed...
2: BOVAG-garages en niet-BOVAG-garages. Ja. In ieder geval in de beeldvorming
1: bij de consument. Ja. En, en wij hebben natuurlijk bij vastgoedbelang ook last van de rotte appels in de mand... die de beeldvorming verpesten. Waardoor wij nu te maken hebben... van een enorme negatieve houding... ten aanzien van de particuliere beleggers. Beleggers überhaupt mm -hmm. in de woningen mm -hmm. Alsof dat de oorzaak is ja. van de woningproblematiek waar we het nu over hebben. Het is een beetje een, een zondebok aanpak. Hè, waar andere partijen zeggen, ja, weet je, de Thierry Baudet heeft het altijd over... Hè, het is het milieu, het zijn de migratie en het is Europa. En daar zijn alle problemen aan te wijten. Dat is ik een ja. verkeerde manier van politiek bedrijven. Maar het gros van de partijen nu in de Tweede Kamer... doet precies hetzelfde met ja. de woningmarkt. Er is maar één oorzaak van alle problemen en dat zijn de beleggers. Okay. En dat is natuurlijk onjuist.
2: En daar zijn ook nieuwe maatregelen uh, genomen die daar ook op voortbeduren. Daar wil ik straks met je over doorpraten. Uh, maar ik zei het al eerder, die particuliere vastgoedbelegger ja, die is, jij legt het hier ook uit, toch een beetje de kop van Jut. En een aantal grote steden komt binnenkort zelfs een opkoopverbod. Collega John van Schagen die zet het voor ons uiteen.
0: Grote steden komen met opkoopverbod voor beleggers. In mei van dit jaar verscheen dat bericht plotseling in het nieuws. Nou ja, plotseling, het is al langere tijd onderwerp van gesprek bij lokale en landelijke bestuurders. Want kapitaalkrachtige vastgoedbeleggers die woningen wegkapen voor de neuzen van starters met name, daar moet een einde aan komen, vindt ook deze woonwethouder uit Den Haag. Wij zien dat in sommige wijken één op de
3: twee verkochte woningen naar een belegger gaat. Beleggers vragen nog al eens heel hoge huurprijzen of splitsen vervolgens de woningen op. Dat zet de leefbaarheid onder druk. Het gaat ten koste van de beschikbaarheid van betaalbare koopwoningen... voor uh, reguliere woningzoekenden met een gewoon modaal of twee keer modaal inkomen. Uh, en het zet de leefbaarheid in, de, in de toch al vaak kwetsbare wijken erg onder druk. Martijn Balster was dat,
0: wethouder in Den Haag. In 2021 kwam een derde van alle verkochte woningen... in de vier grote steden in handen van investeerders. Door een aangenomen wet in de Tweede Kamer kunnen steden daar nu voor gaan liggen. Koop je in bepaalde wijken een huis, dan moet je daar minimaal vier jaar zelf in wonen. Een vergunning is nodig om de woning te kunnen verhuren. Uitzonderingen zijn er, uiteraard ook. Zo blijft verhuur aan familie bijvoorbeeld toegestaan. Gemeenten mogen trouwens zelf bepalen in welke wijken en voor welke woningen dit gaat gelden. In Amsterdam bijvoorbeeld gaat het om huizen tot 512.000 euro. WOZ-waarde wel te verstaan. Andere steden waar een opkoopverbod voor beleggers gaat gelden... zijn onder meer Haarlem, Rotterdam, Tilburg en Den Haag. Tot slot nog even kritiek, want die is er ook. Van de Nederlandse bank onder meer. Dit zei DNB-directeur Olaf Slijpen onlangs nog op deze
3: zender. Ik begrijp de achtergrond van die wet heel goed. Maar het zal er niet toe leiden dat er opeens veel meer huurwoningen komen in die vrije sector. Dus dat probleem los je er niet meer op. Je maakt het probleem misschien alleen maar groter. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niks wil doen aan wat dan die malafide praktijken worden genoemd.
2: Ja. Juist dat in een overzicht van Sean van Schaag. Ik praat verder met Jack de Vries, hij is voorzitter van vastgoedbelang. Uh, ja, die uh, zelfwoonplicht, hè? want zo is het dan even gaan uh, noemen. Wat vinden jullie daarvan?
1: Nou, ik, ik begrijp waar het uh, vandaan komt. Hè. Dat komt uit het gevoel van, weet je, de starter heeft geen uh, kans meer op de woningmarkt. Nou vind ik overigens een bedrag van 512.000 euro wel een flink hoog bedrag voor een starter. De
2: WOZ-waarde, <laughs> zoals... dat zijn huizen die <laughs> voor 7 ton worden verkocht. Ja, ja. Daarna ja. moet die WOZ-waarde nog stijgen. Ja. Ik zitten
1: toch vrij hoge grenzen uh, die Amsterdam uh, aanlegt. Uh, het punt is dat we nu allemaal incidentele maatregelen hebben om een grip te krijgen op die woningmarkt en die starter te helpen. Hè, dus dan krijgen we, we doen de overdrachtsbelasting naar nul voor de starter. Ja, en naar achter. Voor de belegger? En een acht voor de belegger. Wat, wat is het effect? De starter gaat nog meer bieden dan dat hij eigenlijk zou moeten doen. We geven een jubelton voor de ouders die het zich kunnen veroorloven om aan die starter te kunnen geven. Werkt ook weer prijsopdrijvend. Nou, nu gaan we dus de markt beperken. met die opkoopbescherming, die zelfbewonen uh, plicht. Ik hoorde de wethouder net zeggen in het stukje. ja, want dan bijvoorbeeld wordt er ook wel zo'n een huis gesplitst. Uh, en daar zijn we tegen. Terwijl we moeten extra woningen toevoegen. aan de ja, Maar dan het Op het moment dat je op een goede maar, manier. dat viel splits, mij ook op een grote manier.
2: dat hij het over de leefbaarheid in die wijken heeft. B kun jij je vinger daarachter krijgen? Wat zou hij bedoelen met de leefbaarheid in de wijken? Wat, 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 wat gebeurt er met leefbaarheid in wijken... als particuliere vastgoedbeleggers
1: daar panden kopen? Nou, dat, Hij gaat dus uit van een uh, negatief beeldvorming. Misschien gaat
2: hij uit van heel veel uh, arbeidsmigranten... die in een woning worden gezet en, en die men daar niet
1: wil hebben. Nou, Dat zijn inderdaad excessen die je zou moeten aanpakken. Maar veelal... Uh, is er natuurlijk sprake van waardevermindering, eh, vermeerdering, eh, eh, hogere huren. En krijg je juist hogere inkomens in, hun, in een wijk eh, die misschien nu bestaat uit lagere inkomens, is dus mm -hmm. dat denk ik alleen maar goed voor de integratie. Nee, ja. ik denk dus dat je voor de renovatieopgave, die er nodig is in de steden, en de verduurzamingsopgave, eh, dat je die beleggers ook nodig hebt. Eh, maar het moet. En, en zijn. Uh, want de grotere spelers zijn natuurlijk altijd nog uh, de corporaties. Die hebben daar ook hun, hun aandeel in te leveren. Ons punt ten aanzien van die opkopenbescherming is... Uh, de wet geeft aan, je mag voor een specifieke wijk, een specifieke straat... Uh, bekleed uh, met, met uh, publieke argumenten... van het is maatschappelijk uh, noodzakelijk dat we hier ingrijpen... mag je die maatregel toepassen. Echte, wat zie je nu veel van die grote steden doen... En net ook in het fragment gehoord... ja, wij verklaren dat gewoon geldend voor de hele stad. Ja, wat in Amsterdam bijvoorbeeld is gebeurd. Ja, ja. en dan zeggen wij vanuit vastgoedbelang... Ja. dat is dus strijdig met de wet. We hebben dat ook bij het ministerie kenbaar gemaakt. Die erkennen dat ook. Uh, want dan ga je die maatregelen gewoon voor een hele stad laten gelden. Ja. En dat is uiteindelijk... Ja. Conclusie, uh, wat, wat, jullie wat, zijn uh, niet
2: moordicus tegen... maar je zegt wel, doe het dan heel gericht... in een bepaalde wijk of een bepaalde buurt... dan, dan kan ik er wel inkomen... dat we, dat we daar niet moeten gaan kopen... Daarmee,
1: dat, dat ja, zeg maar eigenlijk... het, het blijft een maatregel waarmee je uiteindelijk het doel wat je wil bereiken, namelijk extra aanbod creëren, ga je niet realiseren. En, en de echte oplossing voor het probleem waar we hier over praten is natuurlijk het creëren van ja. extra aanbod. En, ja, daar wil ik en dan tot, heb je dus ook die beleggers nodig die... om die kantoren om te bouwen naar woningen. Om woningen wel te splitsen een etage bovenop te zetten. We ja. moeten naar extra aanbod toe.
2: Ja, want daar wilde ik tot slot naartoe. Als je kijkt naar de crisis op de woningmarkt. Er wordt hard vergaderd om tot een, tot een kabinet te komen dat het ooit nog gaat gebeuren. Jij, jij kent Den Haag Heel goed. Gaan we voor de kerst een kabinet krijgen? We gaan in ieder geval wat voor de kerst een regeerakkoord krijgen. -bronnen. Ik, ik, dat het kan. Dat, dat, het, dat het kan. Oké, okay, okay, nou laten we het hopen. De stel, er komt ooit een kabinet.
1: Wat zou nou het belangrijkste zijn wat in dat regeerakkoord moet staan... om die woningcrisis vlot te trekken? Dat we weer naar een integrale visie gaan op de inrichting van dit land. Waarvan acte? Uh, weet je, de laatste, vierde nota ruimtelijke ordening. Uh, ja, Ed Nijfels, uh, uh, ja. 88 en in 91 heeft Alders er nog een nota extra van gemaakt. Weet je wat er uh, gebeurd is op de Kop van Zuid in Rotterdam? Uh, hier in Amsterdam-Oostelijk Havengebied, uh, Chassé-Terrein Breda. Al die woningbouwlocaties, die komen voort uit die nota. Uh, maar juist met een groeiende bevolking. 100.000 uh, alleen al vanwege de migratie uh, ieder jaar. Uh, het feit dat we uh, op 15, 20 procent van onze oppervlakte te wonen, met een bevolking die ja. groeit naar 20 ja. miljoen. De ja. verduurzaming, de infrastructuur, al die uitdagingen die we hebben, energietransitie, vraagt op een nieuwe integrale ja. inrichting dus van Nederland. En in... woningbouw, dan ook op die manier veel beter gaan plannen dan de discussies die ik nu heel veel zie in gemeentes waar de bouwplannen klaar liggen, maar waar vanwege de welstand en de gemeenteraad men niet aan bouwen toekomt. Er kunnen duizenden woningen extra gebouwd worden in het land, als we iets gaan doen aan de bureaucratie ja. en de daadkracht dus in de volksvervesting. Dus de integrale
2: vesting. visie, uh, meer bouwen, hè, want iedereen zegt bouwen, 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 en wat is daar de positie van de particuliere belegger
1: wat jou betreft? Nou, dat, het, dat je dus gezamenlijk moet optrekken. Ik denk dat als we de woningproblematiek in dit land willen oplossen... dan heb je iedereen nodig, dan heb je de corporaties nodig... dan heb je de overheid nodig, maar ook de particuliere belegger. Ja, en dan moet hij dus, en dus en niet zeker... zo geremd worden... en in een hoek worden gezet als kop van jut? Nee, want je hebt het kapitaal nodig wat daar vertegenwoordigd is... om de verduurzaming van de, de woningvoorraad te gaan realiseren in dit land.
2: Juist. Dus hoe staan we hier volgend jaar, vlak voor de kerst? Is, hoop... de, is de beeldvorming dan een beetje gedraaid? jegens de particuliere belegger?
1: Nou, daar, daar ga ik dus mijn stinkende best voor doen in, in deze rol... om daaraan aan, aan bij te dragen. Uh, ik ben meer van, laten we gezamenlijk kijken. En dan moet je dus ook met alternatieven komen en, en constructieve ideeën... want dan heb je meer effect in, in, in je lobby. Kijk hoe we dit probleem... Want er is een probleem. Echt kunnen aanpakken. Juist bedankt voor dit gesprek. Jack ja, de Vries, vastgoedbelang.
2: Volgende week maandagavond zijn we er natuurlijk weer. Dan uh, gaan we het hebben over je ja, huis verbouwen. Uh, metertje erbij. Tuintje, verandaatje. Hoe voorkom je gedoe met de buren? En welke regeltjes moet je allemaal in acht houden? Je hoort het volgende week in Vastgoed Gezocht. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tag.
0: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieren.